0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 8 декабря 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 653 дня. Я Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 кГц. В 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. В Дании запретили сжигать Коран. Нарушителям грозит до двух лет тюрьмы. Что сделает Швеция? Почти 20 тысяч украинских детей депортированы в Россию, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека. После недавнего возвращения домой еще 8 украинских детей. Война в Украине – момент истины для всего человечества, – реплика Гарри Каспарова. Американские законодатели должны одобрить финансирование Украины в этом месяце, иначе они рискуют преподнести России величайший подарок, – заявил президент США Джо Байден. Саммит ЕС Китай уперся в Россию и Украину. Что сказали в Китае европейские лидеры про войну и санкции? Чешские лидеры заявили о готовности продолжать поддержку Украины. Парламент Болгарии преодолел вето президента на пакет помощи Украине, в который входили бронетранспортеры и другая военная техника. Его война, как Путин, на самом деле начал войну с Украиной. У журналиста-расследователя Андрея Захарова совместно с изданием «Проект» вышел документальный фильм о путинской политике последних лет в отношении Украины, который хочется с уверенностью рекомендовать вашему вниманию. Хроника репрессий в России. Серьезно ухудшилось здоровье Алексея Горинова, находящегося в заключении и не получающего медицинской помощи. Политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии строгого режима, в третий раз не выводит на заседание суда. Мы продолжаем в нашем эфире трансляции панелей 5 антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России. В Дании запретили сжигать Коран, нарушителям грозит до двух лет тюрьмы, что планирует сделать в этом отношении Швеция? Парламент Дании запретил ненадлежащее обращение с религиозными текстами. Новый закон касается всех религиозных книг, включая Библию и Тару, но в действительности главным образом имеет отношение к Корану. Неофициально. В стране его так и называют Коран Ловен, закон Корана. Тем, кто проигнорирует новый закон, будет грозить либо штраф, либо тюремное заключение на срок до двух лет. Закон принимался непросто и сопровождался яростными дебатами в датском парламенте. Мнения законодателей разделились 94 за, 77 против. Всего в датском парламенте 179 депутатов. Сторонники нового закона говорили, что несколько политических акций, на которые сжигали Коран перед посольствами мусульманских стран, осложнили отношения Дании с мусульманским миром и повысили опасность теракта в стране. В июле этого года министр национал дел Дании Ларс Локи Расмусен сказал в эфире датской вещательной кампании «ДР», что правительство собирается изучить возможность вмешательства в политические акции в особых ситуациях, когда, например, наносятся оскорбления другим странам, культурам и религиям, и когда это может привести к серьезным негативным последствиям для Дании. Негативные последствия не заставили себя ждать. В конце июля около тысячи протестующих попытались пройти маршем к посольству Дании в укрепленной зеленой зоне Багдада. Дании пришлось ужесточить на время пограничный контроль, хотя все вернулось к норме уже в конце августа. Тем не менее, эпидемия сожжений религиозных и государственных символов не прекратилась, и, по данным датской полиции, с 21 июля по 24 октября этого года в Дании было зафиксировано 483 сожжения книг или флагов. «Мы должны защитить Данию и датчан», — заявил министр юстиции Петр Хумельгард. «Вот почему так важно создать более эффективную защиту от систематических осквернений, которые мы наблюдаем в течение долгого времени». Однако основная проблема датских законодателей заключалась в том, что им надо было как-то одновременно утихомирить возмущенных сожжением Корана мусульман, но при этом не посягнуть на свободу слова. Именно она была главным аргументом противников закона. История сурово осудит нас и осудит не без оснований. Все сводится к тому, определяем ли мы ограничение свободы слова сами, или оно продиктовано давлением из «не», сказала лидер правопопулистской партии датские демократы Ингер Стойберг. Она считает, что новый закон представляет собой капитуляцию перед исламом и уступку странам, которые не разделяют в кавычках наши ценности, сказал Стойберг. В современном и просвещенном обществе, каковым является датское общество, ограничений на свободу выражения просто не должно быть. Закон критиковали и парламентарии с противоположной левой стороны политического спектра. Менял ли Иран свое законодательство, потому что Дания чувствует себя оскорбленной тем, что сделал бы иранец? Изменит ли свои законы Пакистан или Саудовская Аравия? Ответ «нет», заявляла Карина Лоренсен из Левой Социалистической Народной Партии. Правительство Дании внесло законопроект 1 сентября этого года, и он сразу же вызвал немало протестов. 21 сентября более 500 датских художников и интеллектуалов, в том числе писатели, карикатуристы, актеры, режиссеры, журналисты, подписали петицию с требованием отзыва законопроекта, который они рассматривали как покушение на искусство, политическое самовыражение и свободу печати, а также на свободное и демократическое общество. Дело кончилось тем, что в текст были внесены поправки, первоначально предлагалось ввести уголовное наказание за ненадлежащее обращение с любыми объектами, имеющими важные религиозные значения. В окончательном чтении закон касается только религиозных текстов. Коалиционное правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Метте Фредриксон заявляет, что критику религии никто не запрещал, и она, как и раньше, остается законной. Противники нового закона недовольны еще одним обстоятельством. Он помещен в главу 12 Датского уголовного кодекса, которая касается государственной измены и преступлений против безопасности государства. В этом случае законодательство подразумевает возможность прослушивания личных разговоров людей, подозреваемых в совершении подобных преступлений. Оппозиция считала, что законопроект следует вернуть в юридический комитет, чтобы уточнить, не ждет ли такая судьба и тех, кто будет сжигать религиозные тексты, что было бы злостным нарушением права на неприкосновенность частной жизни. Но правительственная партия заявляла, что подобного риска нет, и проголосовала против. Что сделает Швеция? Возможность принятия аналогичного закона рассматривается и в Швеции. В нашей стране также произошла целая серия поджогов Корана, и спецслужбы предупреждали об ухудшении ситуации с безопасностью. Самым резонансным стал январский эпизод, когда Корану посольство Турции в Стокгольме сжег гражданин Дании Расмус Полудан, Ультрапорой политик, основавший антиисламскую партию курс, жесткий курс. Полиция Швеции разрешила ему провести акцию у турецкого посольства в Стокгольме, но не санкционировал сожжение Корана. Полудан запрет проигнорировал, и Коран все-таки сжег. В июне беженец из Ирака, христианин, сжег Коран перед центральной мечетью Стокгольма. Затем уже в конце июля этот человек снова получил разрешение на такую же акцию, и протестующая толпа захватила тогда и подожгла посольство Швеции в Багдаде. До недавнего времени правительство Швеции осквернение священных НИК осуждало, но неоднократно отмечало, что эти действия не противоречат законам страны. Не далее как в 2020 году прокурор София Сирин закрыла предварительное расследование по делу о разжигании ненависти через осквернение Корана, заявив невозможно доказать, что было совершено преступление, сжигание Корана само по себе не является противозаконным. «Почти 20 тысяч украинских детей депортированы в Россию», заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. «Есть цифры более чем в 19 540 официально подтвержденных депортированных украинских детей. Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то нам потребуется 55 лет», заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец на международной конференции по правам человека «Свобода или страх». По его словам, украинские власти продолжают искать все новые инструментарии для возвращения украинских детей домой. «Недавно в Украину вернулись еще восемь детей. Четверо девочек и четверо парней от 8 до 18 лет уже скоро воссоединятся со своими семьями и встретят праздники в объятиях своих близких на родине», написал в Телеграме глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, опубликовав фото. Он поблагодарил Катар и ЮНИСЕФ за вовлеченность в процесс возвращения депортированных в Россию детей. Накануне стало известно, что при посредничестве Катара шесть украинских детей вернутся из России. Об этом писала «Вашингтон пост» со ссылкой на катарского министра по международному сотрудничеству, а также «Ройтерс». «Группа из шести детей должна была покинуть Москву во вторник и прибыть в Украину через Беларусь», уточняла «Вашингтон пост». Среди них 11-летний мальчик, мать которого служила в армии и попала в российский плен, рассказал изданию «Чиновник на условиях анонимности». Еще один ребенок 13 лет жил у своей бабушки в деревне в России. Как следует из публикации, благодаря посредничеству Катара он и его мать воссоединились в оккупированном России Симферополе. Затем пара отправилась в Москву и после этого вернется в Украину. Переговоры о передаче детей продолжались с апреля 2023 года. Катар уже помогал в украинских детей из России, в том числе участвовал в возвращении Богдана Ермохина из Мариуполя, о чем мы рассказывали в наших эфирах. Напомним, что в марте этого года Международный уголовный суд в ГААГе выдал ордер на арест президента Владимира Путина и так называемые уполномоченные по правам ребенка в России Марии Львовой Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. «Война в Украине – момент истины для всего человечества» – реплика Гарри Каспарова, обликованная в Фейсбуке. «Зло никогда не исчезает». Оно может на время оказаться погребенным под обломками Берлинской стены. Но как только мы теряем бдительность, оно снова вылезает наружу. И тот факт, что после окончания Холодной войны и тотального триумфа свободы многие граждане на Западе не осознают, что демократия – это единственный способ прогресса, смотрят на Китай, находят симпатии к ХАМАС и Бен Ладену. То, что Путин имеет поддержку в свободном мире, говорит о том, что мы потеряли ориентир. Война в Украине, продолжение противостояния в Израиле и далее по списку – это момент истины для всего человечества, пишет политик в Фейсбуке. Победа Украины является необходимым условием для начала перемен. Победа Украины ⁇ это больше, чем восстановление территориальной целостности, больше, чем историческая справедливость. Это на самом деле исторический шанс для всего свободного мира наконец понять, что компромисса с вампирами и убийцами быть не может. На Западе часто рассуждают о том, как самоотверженно, в кавычках, они вымагают финансами и оружием. Но Украина сегодня платит кровью, человеческими жизнями. И это неоплатный долг всего человечества перед Украиной, которая сдерживает силы зла, заслоняя мир от фашизма. Беспримерный героизм украинцев и решимость не подчиняться злу – самый мощный энергетический импульс, который наполняет свободный мир сегодня. Сейчас на фронте все складывается не так, как хотелось бы, и тем не менее героическая борьба продолжается. В учебниках истории будет написано что «Перемены на Западе после 30 лет позора и отступлений» «Случились потому, что Украина выстояла, и, мы все в это верим, победила», — пишет Гарри Каспаров. Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал Конгресс страны одобрить помощь Украине до конца этого года. «Американские законодатели должны одобрить финансирование Украины в этом месяце, иначе они рискуют преподнести России величайший подарок», — заявил президент Байден. «Это не может ждать», — сказал он. Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование для Украины до того, как он уйдет на каникулы. Все просто. Одновременно стало известно, что Соединенные Штаты отправляют в Украину новый пакет военной помощи на 175 миллионов долларов из оставшихся средств. Как сообщили в Госдепартаменте США, пакет включает в себя боеприпасы для систем ПВО и стрелкового оружия, а также оборудование для защиты критически важной инфраструктуры. Если Конгресс не примет решение о выделении дополнительных средств на обеспечение национальной безопасности – это будет один из последних пакетов помощи Украине в сфере безопасности, которые мы сможем предоставить. Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего отвечает интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности во всем мире. Нам необходимо, чтобы Конгресс начал действовать немедленно, говорится в соответствующем заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкина. Саммит ЕС-Китай уперся в Россию и Украину, что сказали европейские лидеры в Китае про войну и санкции. Евросоюз вслед за Соединенными Штатами Америки сделал шаг к нормализации отношений с Китаем на личной встрече с председателем Си Цзиньпином, однако по итогам первого за четыре года саммита Китай-ЕС все осталось при своих. Призывы европейцев отвернуться от напавшей на Украину России председатель Си оставил без ответа. В четверг в Пекин приехали глава Европейского совета Шарль Мишель, который выступал от имени лидеров всех 27 государств ЕС, и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава исполнительной власти ЕС, реализующий волю 27 стран Союза с населением 450 миллионов человек, третий после США и Китая экономикой на планете. Они привезли два главных месседжа. Европейский Союз страдает от перекосов в экономических отношениях с Китаем и будет защищаться. И второй. Война России против Украины угрожает существованию Европы, поэтому никакой дружбы с Китаем не будет, если он поможет Владимиру Путину убивать украинцев и обходить европейские санкции. «Мы с самого начала войны говорили, что наши отношения с Китаем будут определяться тем, какую позицию Китай займет по отношению к российской агрессии против Украины», сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита. «Нам было важно очень четко донести, что мы считаем российскую агрессию угрозой нашему существованию, и мы очень внимательно следим за тем, какую позицию занимает Китай». Шарль Мишель высказался в том же духе. «Нам бы хотелось, чтобы Китай действовал более напористо, четко и обозначил поддержку устава ООН, и осудил войну России против Украины. На вопрос, что им сказал на это председатель Си Цзиньпин, европейские руководители отвечать отказались, предложив поинтересоваться у китайского коллеги. Председатель Си пресс-конференции не дает, а в официальных сообщениях об итогах встречи нет ни слова о России и Украине от имени Си и других участников саммита. По завершении встречи на открытый вопрос о готовности Китая осадить Путина фактически ответил чиновник китайского МИДа, отправленный общаться с журналистами. «Иногда европейские политики говорят нам, что мы должны говорить с Россией, говорить с президентом Путиным об отводе войск», сказал глава Европейского департамента китайского МИДа Ван Лунтун, которого цитирует АФП. «Но Россия ведь очень независимая нация, президент Путин принимает решения, исходя из национальных интересов и безопасности». Председатель СИ говорил не об агрессии России в Европе, а о многополярном мире и свободной торговле на прошедшем саммите с ЕС. Заградительные пошлины, запрет на поставку западных технологий, отказ от покупки китайских сокращают возможности Китая догонять США и Европу в развитии, наращивать военную мощь и влияние в мире. Европа – самый богатый рынок сбыта китайских товаров, торговать с нею Китаю очень выгодно. Объем этой торговли составляет 2,3 миллиарда евро в день, сказала в четверг глава Еврокомиссии. Для сравнения, торговля Китая с Россией за пять лет выросла вдвое, но она по-прежнему в четыре раза меньше по объему, чем с ЕС – Около 600 миллионов евро в день. Европа уверена, что выгода от ее нарастающих торговых связей с Китаем распределяется однобоко. Еще 10 лет назад Европейский Союз покупал в Китае товаров и услуг на 40 миллиардов евро больше, чем продавал в Китай. Сейчас ежегодный дефицит достиг 400 миллиардов евро, причем только за последние два года он утвоился, сказала фон Дерляйн. Так дольше продолжаться не может, и мы серьезно обеспокоены. Для лидеров государств Европейского Союза политически невозможно смириться с тем, что наша промышленная база подорвана недобросовестной конкуренцией, сказала она. Европейский Союз, как и США, упрекают Китай в том, что он масштабно субсидирует производство внутри страны ради вытеснения конкурентов на мировых рынках, ворует технологии и ограничивает доступ западных компаний и банков на свои рынки. Соединенные Штаты из-за этого который год ведут торговую войну с Китаем, а все, что Китай не смог в итоге продать в США, он переправляет в Европу, усиливая перекосы в торговле, пожаловалась Фон дер Лейен. Конфликт с Западом обостряется претензиями Китая на Тайвань и усилением тоталитарных тенденций при правлении председателя Си Цзиньпина, который за 10 с лишним лет консолидировал власть в своих руках и начал самоутверждаться на мировой арене, демонстрируя не только экономическую, но и военную мощь. И, наконец, отношения в конец испортились после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое Китай осуждать не стал. Запад расстался с Россией, и она попала в зависимость от китайских товаров, технологий и рынка сбыта нефти и газа. Призрак Холодной войны породил опасения относительно нового раздела мира на два блока и отдаления Запада от Китая. В последние месяцы и те, и другие пытались навести мосты. В Китай приезжали по очереди главы Германии, Испании, Франции, Урсула фон дер Ляйн, уже второй раз в Пекине, в ноябре председатель Си наконец встретился с президентом США Джо Байденом, и вроде бы они даже о чем-то смогли договориться. «Отделяться от Китая, как от России, Европейский союз не намерен», — повторила сегодня Фон дер Лейен. «Мы отделились от России, но по очень веской причине. Мы не хотим отделяться от Китая. Мы говорим о снижении рисков», — сказала она. «Война и российский энергетический шантаж продемонстрировали нам необходимость диверсифицировать наши риски». Чешские лидеры заявили о готовности продолжать поддержку Украины. Четыре высокопоставленных чешских чиновника обсудили на совместной встрече поддержку Украины и заявили, что она будет продолжаться, несмотря на недовольство некоторых политиков и граждан. Президент страны Петр Павел, премьер-министр Петр Фиала, спикер Нижней палаты парламента Маркета Пикарова-Адамова и спикер Сената Милош Выстрочил согласовали эту позицию на своем первом совместном заседании после инаугурации президента Павела в марте. Павел заявил, что поддержка Украины против российского вторжения означает поддержку честной безопасности, поскольку есть опасения, что Россия может продолжать нарушать международное право и пытаться влиять на события за пределами своих границ. Премьер Фиала согласился с ним, заявив, что крайне важно не допустить усиления стремления России к экспансии. Парламент Болгарии преодолел вето президента на поставку оружия Украине. Парламент Болгарии преодолел вето президента на пакет помощи Украине, в который входили бронетранспортеры и другая военная техника. За преодоление вето проголосовали 162 депутата против 55. Как сообщает пресса, по договоренности Украина должна была получить около 100 бронетранспортеров вместе с вооружением и запчастями. Украинское издание Defense Express писало, что речь, скорее всего, идет о советских БТР-60, которые около 40 лет, вероятно, стояли на складе. Представители болгарской армии и Министерства внутренних дел говорили, что их страна не нуждается в этой устаревшей бронетехнике. Однако президент Румен Руменрадев заявлял, что эта техника может понадобиться самой Болгарии, в частности пограничникам и пожарным, и наложил вето на соглашение о ее поставке к Киеву. команде президента Украины Зеленского говорили, что ожидают преодоления вето, что и произошло 8 декабря. Очень ценными в этом пакете помощи будут не только БТР, а сколько системы противовоздушной обороны. Болгария имеет большие запасы советских образцов ПВО и ракет к ним, что для Украины сейчас очень важно. Его война. Как Путин на самом деле начал войну с Украиной? У журналиста-расследователя Андрея Захарова совместно с изданием проект вышел фильм о путинской политике последних лет в отношении Украины – который хочется с уверенностью рекомендовать вашему просмотру. Фильм охватывает события с 2013 года, вплоть до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Февраль 2022 года для многих из нас очень ярко врезался в память. Однако немногие помнят, как развивались события в Украине 10 лет назад, которые во многом и привели к катастрофическим последствиям, которые мы наблюдаем и проживаем сегодня. Кто-то был совсем юным и не интересовался политикой, а кто-то читал новостные сводки, не вдаваясь в подробности, не пытаясь или не будучи в состоянии разобраться. Андрей Захаров совместно с коллегами проделал огромную и важную работу по сбору и анализу данных из многочисленных источников, включая телефонную прослушку, сливы почтовых переписок, а также, что, может быть, самое удивительное, многочисленные воспоминания самих участников тех событий и их откровенные интервью, которые в свете сегодняшнего дня приобретают особый смысл. Вся эта информация профессионально скомпонована в хронологическом порядке, дополнена документальной съемкой. Сам автор настолько увлекательно ведет повествование, что фильм смотрится на одном дыхании. Неудивительно, что количество просмотров уже перевалило за 2,5 миллиона и продолжает расти. Фильм Андрея Захарова, подготовленный совместно с изданием проект, можно посмотреть на ютубе по поиску его названия «Его война. Как Путин на самом деле начал войну с Украиной». Троника репрессий в России. Серьезно ухудшилось состояние здоровья, находящегося в заключении, Алексея Горинова. Адвокат бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного по делу о военных фейках, сообщила о сильном ухудшении здоровья своего подзащитного, говорится в сообщении телеграм-канала «Свободу Алексею Горинову». Пустили к Алексею лишь за 30 минут до окончания рабочего дня. По мнению адвоката, Алексей находится в очень плохом состоянии здоровья, цвет кожных покровов синий. Силу Алексея даже сидеть на стуле и говорить «нет». Несколько раз он практически падал, сказано в сообщении в Телеграм-канале. Когда адвокат обратил внимание сотрудников пенитенциарного учреждения на состояние здоровья заключенного, ему ответили, что вся необходимая помощь оказывается, пишет группа поддержки Горинова без указания фамилии адвоката. Со слов Алексея, у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб, ему сложно дышать, а в помещениях очень холодно. Лекарства, которые у Алексея при переводе были с собой, отобрали и не выдают. Алексей обращается за медицинской помощью. Врач приходит, измеряет температуру, говорит температура 36,7, и лечение не требуется, описывает ситуацию канал Свобода Алексею Горинову. Напомню, что в июле 2022 года суд приговорил Горинова к семи годам колонии общего режима, призвав виновным в распространении военных фейков по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В октябре этого года стало известно, что против него завели новое уголовное дело об оправдании терроризма. Горинов стал первым осужденным, получившим реальный срок по статье о фейков по армию, которая появилась в Российском уголовном кодексе после вторжения в Украину. Свободу Алексею Горинову, свободу российским политзаключенным. Политика Алексея Навального, отбывающего срок колонии строгого режима, снова не подключили по видеосвязи к заседанию суда по его искам в колонии, сообщили его соратники. Это третий раз, когда политика не выводят на заседание суда. Это уже третий день, когда мы не знаем, что с Алексеем и где он находится, говорится в сообщении команды Навального. По словам соратников политика, вовСИН отсутствие Навального на заседании объясняли тем, что в колонии аварии нет света. В четверг 7 декабря адвокат Навального не смог встретиться со своим подзащитным, хотя ждал его в колонии весь день. Как сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, адвокату не объяснили, по какой причине он не может встретиться с Навальным и сказали обращаться с официальным заявлением. Особую обеспокоенность вызывает отсутствие связи с Навальным в контексте недавнего начала его кампании «Россия без Путина» по поводу фарса под названием «Президентские выборы в России». Свободу Алексею Навальному, свободу российским политзаключенным. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию трансляцию четвертой панели антивоенной конференции форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. Дискуссионная панель «Экономика войны. Социально-экономические последствия для России и мира». Агрессия дорого обходится России. Хотя Кремлю пока хватает ресурсов для ведения войны, ее цена непрерывно растет. Что произойдет с российской экономикой в результате адаптации к войне и разрыву экономических связей? Какую цену в итоге заплатит Россия за развязывание войны в Европе? Как война в центре Европы сказывается на мировой экономике и экономике самой Украины? Что будет с российскими активами за рубежом? В панели экономика войны приняли участие Владислав Иноземцев, экономист, директор центра индустриального Владислав Иноземцев, экономист, директор центра исследований постиндустриального общества, Ханс Луик, эстонский издатель, журналист, владелец медиаконцерна Экспресс Групп Дельфи. Михаил Кухар, основатель и главный экономист независимой группы макроэкономического анализа и прогрозирования «Украин Economic Лук», Райву Варе, предприниматель, государственный министр Эстонии в 1990-1992 годах, министр транспорта и коммуникации Эстонии в 1996-1999. Михаил Крутихин, аналитик и эксперт нефтегазовой отрасли. Сергей Алексашенко, онлайн, экономист и заместитель министра финансов России, первый заместитель председателя правления Центробанка России в 1995-1998 годах, модератор панели Дмитрий Некрасов, политик, экономист и предприниматель. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России.
1: Ну, я хотел бы поблагодарить, во-первых, всех за честь быть модератором данной сессии, достаточно интересного и как бы, волнующего всех вопроса. И, ну, наверное, на правах как бы, модератора скажу пару своих соображений относительно и перспектив российской экономики, и того, что дальше в принципе, будет происходить. То есть, на мой взгляд, этот вопрос делится на две составляющие. Первое, которое волнует всех больше всего, это как долго Путина хватит денег на войну и существуют ли какие-то экономические проблемы, которые могли бы эту войну остановить. Да? А второе, что интересует гораздо меньше людей на самом деле, особенно здесь, в этом зале, как я понимаю. Но тем не менее, тоже важно, что будет с российской экономикой потом. И вот, э, э, что касается первого вопроса, но ну, я знаю, что у многих мои слова вызовут, скажем так, неприятие, но тем не менее, я полагаю, что никаких сколько-нибудь реальных перспектив того, что из экономических соображений режим э, перестанет э, быть способным финансировать войну, я не вижу даже, даже в самой отдаленной перспективе. Я вот, приведу ну, буквально несколько цифр. В Довоенный период военный бюджет составлял 3 с небольшим триллиона рублей. В 2022 году он 7 с небольшим, 20, он 70 с небольшим, на 2024 заложили почти 11 триллионов. То есть дополнительных денег там, ну допустим, 7-8 триллионов. На следующий год заложены расходы пенсионного фонда на 15 триллионов рублей. Ну просто так, для сопоставления. Да? Сколько тратится на войну, это еще даже с трудом половина, меньше половины от того, что тратится на пенсии. Так, просто для понимания. И дело даже не в этом, Ну на мой взгляд, самая большая проблема-то в другом, что российская экономика с начала 2000-х годов, всегда была чистым экспортером. Положительная сальда внешней торговли в среднем за 20 с лишним лет составляла в среднем 10% ВВП. Просто чтобы понять, что это за сумма, но ленд мощнейший ленд-лиз, который американцы помогали Советскому Союзу в период войны, составлял 4-5% ВВП в год. А Российская Федерация в течение 20 с лишним лет продавала за пределы страны, на 10%, 10, 10 производимого больше, чем потребляло внутри. И это главный резерв путинского правительства. Эти деньги, они, ну, раньше просто вывозились олигархами или откладывались в э, резервы Центрального банка. А теперь эти, ну, это подрезается, подрезается в любом случае военные расходы дополнительные, которые возникли там, но 4 ВВП, а 10% избытка существовало до этого. Я, э, ну, Просто хочу, чтобы, потому что, на мой взгляд, разговоры и предрекания скорой смерти российской экономики и невозможности ею финансировать войну, они ну, вселяют лишний ложный оптимизм, который на самом деле никому не помогает, и я прошу подходить к этому здраво. Что касается долгосрочных перспектив, конечно, проблемы будут большие, они будут нарастать. И, в общем-то, даже если мы возьмем исторические аналогии, то там, второе по масштабу год падения ВВП США – это 46-й. 46-й, 47 -й, послевоенные были везде рецессии, то же самое было 19-й, 20-й Пик инфляции, как правило, тоже приходится на послевоенные периоды. Огромное количество людей из трейдабл сектора экономики, которые, ну, условно говоря, конкурируют с импортом или экспортируют что-то, они сейчас вымываются в оборонные предприятия. В стране очень жесткий дефицит кадров. И тем самым этот трейдабл сектор умирает. Он не переживет вот сейчас ему приходится конкурировать в зарплатах за военной экономикой, и он при этом становится неконкурентоспособным. После того, как война закончится, он не восстановится. И много чего еще произойдет ну, скажем так, негативного. Но это будет потом. И я вообще думаю, что, конечно, кризисным с точки зрения ну, как бы, для режима периодом будет как раз период сразу после окончания войны, когда демобилизуются люди, которым остановится такой активный набор в оборонный сектор, и, соответственно, будет экспресс безработицы, и очень многие болезни, которые сейчас вот этим вот анаболиком военных расходов купируются, они вылезут, но это будет потом. Вот мой как бы, ключевой тезис, который как раз вот Хотел бы и обсудить, ну, есть коллеги, я, наверное, предоставил бы первому слово Владиславу Иноземцеву, как человеку, который очень много пишет на те же самые темы. И хотел бы спросить, вот, ну, насколько ваши оценки, ну, особенно в первом пункте, я понимаю, что он наиболее дискуссионный, совпадают с моими, и что, ну, как вы видите ближайшие годы в российской экономике?
2: Дмитрий, большое спасибо. Спасибо за приглашение сюда. Я Мои оценки совпадают. Я, собственно говоря, когда думал о том, как начать сегодняшнее выступление, я хотел вспомнить на нынешнем фоне, конечно, казалось, малозначительное события, которые прошло ровно 30 лет назад в эти дни, когда российская очень демократическая власть впервые применила военную силу на улицах Москвы для разгона другой ветви демократической власти и, собственно говоря, создала ту систему, которая привела нас к сегодняшнему дню. И это очень важный момент. Почему? Потому что тогда российское правительство и президент Ельцин боролись с возвращением коммунизма. Они хотели создать в стране рыночную экономику и изменить таким образом ход ее истории. И это им вполне удалось. То есть на самом деле то, что мы сегодня имеем в российской экономике, а здесь я полностью согласен с Дмитрием, что она весьма устойчива, есть результат усилий демократов 90-х годов. Рыночная экономика создана. Собственность, которую получили российские граждане и компании, Укоренило их в приверженности любому режиму, потому что терять эту собственность гораздо сложнее, болезненнее и хуже, чем ее не терять. И сегодня российские граждане и российский бизнес гораздо более зависимы от того, что они имеют в стране, чем это было в советские времена, когда никто ничем не владел. Частный бизнес оказался гораздо гибче государственной плановой системы, и 22 год прекрасно показал, что частный бизнес, переключился на все что угодно, на новые цепочки продаж, сбыта, параллельный импорт, принял все возможные лазейки, которые Путин ему открыл, и фактически он и спас российскую экономику. Я думаю, что если бы Россия столкнулась с Украиной в прошлом году, имея советскую плановую систему, то, конечно, война бы уже давно закончилась. Но то, что в России имеется рыночная система, она позволило путинскому режиму выжить. То есть ровно те люди, которые, на которых демократические силы 90-х делали ставку как на проводников реформ, оказались мощнейшей опорой режима. Я уж не говорю про самих фигурантов, когда мы видим, что верные ученики либералов 90-х сейчас возглавляют экономический блок правительства и делают все возможное, весьма успешно делают все возможное, чтобы экономика продолжала оставаться опорой режима. Тем самым, после такой вводной части, я хочу сказать, что да, действительно, мы видим экономику довольно прочную. Сегодня вопрос о том, когда у Путина кончатся деньги, имеет ответ, когда у него кончится все остальное. И вскоре после этого. То есть, скорее всего, что сейчас наиболее серьезным, скажем так, дефицитом для режима и для экономики российской являются кадры. Большое количество, большая нехватка рабочей силы практически по всем направлениям. Квалифицированные специалисты бегут десятками, сотнями тысяч. Замены им, в общем-то, пока не очень видно, особенно в производящих отраслях. Плюс к этому попытки, так сказать, мобилизовать мигрантов и в целом ужесточить политику привлечения людей на войну, они вызывают отток даже неквалифицированной рабочей силы, потому что Россия держалась долго на мигрантской рабочей силе. Это как бы первый момент. Да? Второй момент – это вопрос технологий и комплектующих. На самом деле, как бы все говорили о том, что Россия много импортирует, но в действительности почти что половина, даже больше половины импорта России из страны высокого уровня развития, Европейского Союза и США, до войны, приходилось именно на промышленное оборудование которые сейчас, естественно, поступают в гораздо меньших объемах. Можно привести сейчас полупроводники и чипы разными обходными путями, но невозможно ввести массу металлообрабатывающих станков, как это привозилось раньше. Тем самым вот вопрос о основных фондах промышленности и комплектующих, он стоит в следующей степени по остроте. А вопрос денег вообще не стоит, потому что, с одной стороны, мы видим то, что государство может получать дополнительные налоги, собираемость их всегда была, не такой высокую, чтобы она не позволяла их увеличить. С другой стороны, разговоры о блокирующих санкциях в отношении российских товаров остались разговорами. Нефтяной экспорт прекрасно переориентирован. Рассказы там в течение всего лета, которые я слышал из всех углов, что вот Индия сейчас откажется от поставок, не оправдались. Последние данные Ройтерса показывали, что прирост 80% к августу 2022 года и 8% к августу 2023 года в сентябре. Рост продолжается. В свое время, когда господин Маккейн говорил, что Россия — это бензоколонка, мимикрирующая государство, это, конечно, была красивая фраза, но бензоколонка всем нужна к сожалению, и поэтому, как бы если там не заправляются французы и немцы, там будут заправляться индийцы, китайцы и сингапурцы, да? а Германия будет покупать российскую нефть в Индии, как она это уже делает. То есть, в принципе, мне кажется, что действительно, говоря об экономике, надо понимать, что усилиями либералов в правительстве сегодня создана достаточно эффективная модель, во-первых, поддержание государственных расходов, в том числе существует серьезная возможность продолжения заимствования и финансирования дефицита. Эти деньги уходят, опять-таки, не в советский оборонно-промышленный комплекс, который был фактически, знаете, тупиком, когда деньги пропадали по плановым ценам и исчезали. Они уходят в плане рыночной структуры ВПК. Эти рыночные структуры ВПК закупают на рыночных основаниях, опять-таки, продукцию металлургии, машиностроение, других отраслей промышленности, гробовые деньги и то, что выплачивается военнослужащим, увеличивает общий платежеспособный спрос, который поддерживает потребительский сектор экономики и так далее. То есть, по сути, я пока, например, я, может быть, и не скажу, что никогда, но... 2-3 года такой модели не представляет никакого риска для экономического развития. Да, может быть увеличение инфляции, ну, допустим, там с 8% до 15%, может быть дальнейшее падение курса, допустим, со 100 рублей там, до 120 за доллар, может быть другие могут быть диспропорции. Но опять смотрите, давайте посмотрим просто на итоги прошлого, нынешнего года, скоро он закончится, потому что уже нарисовалось очень четко, виден рекорд рекордный экспорт зерновых, в следующем сезоне а, видно рекордное жилищное строительство, а, безумный спрос на ипотеку, несмотря на высокие ставки по датируемым кредитам, а, видна рекордная за всю историю совет, по советской России прибыль банковского сектора, превышающая ее прибыль за три предшествующих года вместе взятых, и так далее. То есть, в принципе, речь идет о том, что в этой экономике очень много выигравших да, и очень много не проигравших. И как ни странная ирония судьбы, проиграли в этой экономике в первую очередь те, кто Путина не очень любил. Это такой высший и средний класс больших городов которые получили резкое повышение цен на потребляемую продукцию автомобилей до компьютеров, фактически невозможность вести обычный образ жизни в связи с зарубежными поездками, закрытие Европы и в целом, так сказать, нетерпимую морально-политическую обстановку в обществе. Вот этот класс, он действительно потерял очень много, но он не прибавляет собой, число противников Путина, потому что он в таковых всегда и находился. Соответственно, что можно сказать дальше да, о перспективах? Значит, я бы сказал, что очень важный вопрос, два вопроса, есть 10 минут, у меня осталось 2,5. Да, да. вот, значит, два вопроса остались таких. Это, во-первых, как война повлияла на мировую экономику, я хочу сказать, что вот второй год войны показывает, что она повлияла очень незначительно. Вот в первый год действительно Европа столкнулась с колоссальными потерями, ну, в во, -во, во многом, по своей собственной глупости, а, своей санкционной политикой, но так или иначе, европейские страны потеряли не меньше 500 миллиардов евро только на, на переплате по энергетике, из которого 260 миллиардов прибыл в российский, а, ну, не бюджет, но, по крайней мере, было переплачено России в Соединенных Штатах там, все говорили про путинскую инфляцию там на рынке и так далее но так или иначе во второй год войны в принципе эти колебания сгладились и на самом деле для Запада на сегодняшний день война в Украине перестала быть экономически значимым фактором. Масштаб трат на поддержку Украины, они сейчас находятся приблизительно на уровне 4-5% среднемесячных трат в ковидные времена по поддержке населения США и Европы. Последний вопрос, и дальше будет также. то есть это вопрос как бы апелляции к мировой экономике и ее будущему. Невозможно говорить о войне и необходимости прекращения. Второй, последний вопрос да, касается вопроса о российской активах за рубежом. Я думаю, что это важный вопрос, который, собственно, пожалуй, единственный, который сегодня может быть решен в каком-то позитивном ключе. Я уже предлагал такой вариант, я не уверен, что он абсолютно реализуем, но так или иначе. Европа никогда не отдаст эти активы Украине, потому что это полный подрыв правовой системы западного мира и надежности европейских банков, финансовых институтов. Но так как Большая Семерка заявила в Хиросиме о том, что она не отдаст эти активы России до момента выплаты компенсации по войне и репарации, то я думаю, что это решение оставляет возможность неких компромиссных схем. То есть, по сути дела, Запад гарантирует, что он эти деньги не отдаст. Если Россия не выплатит репарации, а если она их не выплатит, она их вообще не отдаст. И на этом основании создается некий фонд, который фактически получает кредиты от банков, в которых эти деньги сейчас находятся, под минимальный процент, и отправляет их в Украину. Если, причем немедленно, это можно сделать за несколько месяцев. Если, соответственно, Россия капитулирует, сдается все что угодно и платит репарации, Тогда дальше, соответственно, цепочка слопывается. Репарации заплачены, банки получили обратно эти деньги и, и соответственно, до резервы. Если она репарации не платят, кредиты могут раргироваться бесконечно, и фактически деньги ушли в Украину и не вернулись. То есть, Но это как бы решение вопроса. Оно не предполагает изменения отношений собственности. Формально деньги заблокированы. Реально банки и собственные средства выдали эти деньги в украинскую экономику. Я не верю в то, что может быть сделано что-то более радикальное, что Россия заплатит триллион репараций при любом правительстве после Путина. Поэтому и вот я бы закончил тем, что на этом этапе и на, этой, на этом направлении можно добиться определенного прорыва вот здесь и сейчас. И, пожалуй, в этом это направлении нужно думать. Но еще раз повторю, что я не могу загадывать, что будет после Путина и когда это время настанет. Но так или иначе, на сегодняшний день надеяться на то, что экономическая ситуация в России приведет к краху. Я бы точно не стал. Есть более надежные средства победы Украины, чем ожидание экономического коллапса в России. Спасибо.
1: Спасибо. Я бы как раз вот в дополнение к тому, что сказал Владислав, вот еще раз вернулся к вопросу про открытость российской экономики. Это очень важная вещь. До 50% ВВП – это оборот внешней торговли. Стали меньше экспортировать черных металлов, стали больше потреблять на танки там, снаряды. Да? И это касается любых других позиций. И, по сути, вот тот самый запас про чистого экспорта, который я говорил, этого сальдо в 10% ВВП, оно так и расходуется. Экспорт чуть-чуть сокращается, увеличивается импорт чего-то, и в вот в условиях этой открытости беспрецедентной, которая вот в прошлые войны невозможно было даже транспортно доставить, а сейчас все ввозится, все вывозится. Именно это является основным, ну, важным ресурсом развития. Я бы хотел дальше, чтобы у нас такая была дискуссионная манера, предоставить слово «райваваре». Министру в прошлом правительства Эстонии, сделавший свой вклад в то экономическое чудо, которое здесь произошло, потому что, в общем-то, Эстония самая, скажем так, успешная постсоветская страна. И мой вопрос хотелось бы задать, ну, как все-таки представителю европейского истеблишмента, да, ну, немного про логику санкций. Да. Ну, вот я понимаю, что не вы лично этим занимаетесь, но тем не менее вы как, ну, хотя бы понимаете, как принимаются решения. Вот что видится мне со стороны, да, что из нескольких тысяч санкций, ну, Тех, которые там, нанесли сколько-нибудь значимый ущерб российской экономике, можно перечислить ну, на пальцах двух рук. И причем больше половины всего это заморозка тех самых активов Центрального банка. Это весит чем, больше, чем все остальное вместе взятое, на мой сугубо су субъективный взгляд. Ну ладно, понятно, какие-то санкции бесполезны. Но вот есть же целый набор вещей, которые, на мой взгляд, ну, прямо вредны. Они могут быть как угодно ну как сказать оправданы с этической точки зрения, но они помогают режиму Путина. Ну, например, санкции против российских олигархов. Я, я знаю кучу историй, как люди возвращали деньги из-за границы в Россию сейчас в связи с этим. То есть, ну, грубо говоря, не, не создавая эту угрозу, можно было стимулировать отток этих денег на Запад, а не наоборот возвращение их в Россию. Ну, например, это уже довольно спорно, может быть не так важно, но все равно выглядят истории с тем, что надо бы наоборот лишать российскую экономику людей и квалифицированных кадров, которые оттуда хотели убежать в связи с мобилизацией, а им, ну то есть куча всех тех рогаток, которые поставлены, мешает им переезжать, затрудняют это. Ну и там это можно перечислять очень долго, вот мне бы хотелось просто, ну как сказать, услышать ваше мнение.
3: Спасибо. Честно говоря, мы уже слышали эту тему насчет рогаток и того, что это все усложняет. И хорошим русским тоже из-за этого сложнее. И, наверное, только правда в этом есть, но надо сразу сказать, что это не, 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 не вся, так сказать, история. Во-первых, начнем с санкций. Написаны истории, насколько я знаю, там первые такие государственные санкции против другого государства, это история Эллады, Древней Греции, Афины ввели санкции против какого-то, сейчас не могу вспомнить, какого города, государства. И это даже тогда не сработало до конца, это при том, что Афины давлели, так сказать, над всем элладским пространством. Во-вторых, надо учитывать, что это первый случай, когда санкции используются против страны, объем экономики которой больше, чем какой-либо другой экономики до этого. Это обязательно надо отметить. Я имею в виду именно специфический санкционный режим, а не военно-блокадный, который отдельная история, чисто технический. И э, поэтому надо учитывать, что, конечно же, э, сказать, введение этих санкций не может дать немедленный результат по определению. И третья составляющая, которую важно э, себе все-таки осознавать, это удельный вес российского сырьевого экспорта на мировых рынках, который по разным позициям колеблется там и 12, и 19, и 29 процентов, без разницы, но дело в том, что, по отдельным позициям, да, но, но дело в том, что без этого мир очень сложно. И поэтому, так сказать, готовность делать санкции, конфигурировать таким образом, чтобы они были максимально эффективны и одновременно не вводили полный обрыв существующих поставок и, так сказать, изменений условий на международных рынках, это архисложнейшая задача, которую практически невозможно выполнить. И сегодня, в общем-то, мы видим, что на самом деле надо что-то с этим делать. И один из возможных вариантов ⁇ это радикальный вариант, это полный эмбарго который, кстати, сейчас так сказать, с подачей некоторых политических институтов и некоторых государств, членов Евросоюза, тоже обсуждается. Но, по всей видимости, я согласен тут с, с, с тем, что было сказано, что, наверное, это не осуществимо до конца. И поэтому на этой был сделан расчет. Если вы внимательно смотрели в начальный период войны, что было сказано разными ключевыми фигурами, то совершенно однозначно можно было уловить, что правительство к объему тех санкций, которые были предприняты, полностью готово не было. Но они готовились. Имеется в виду российское правительство. Мушустин это практически признал. Это означает, что на самом деле, в общем-то, расчет ставился на то, и в открыто об этом теперь можно говорить, что однозначно считалось, что никуда эти европейцы не, не рыпнутся и ничего не будет особенно предпринято. Будут санкции, но они будут еще мягче. То есть надо сказать, что, наверное, они были, превышали так сказать, уровень, ожидаемый э -э, Кремлем. Но с другой стороны, с другой стороны э -э, я думаю, что если эмбарго полностью это сложный процесс, и с учетом всех обстоятельств и того же несчастного случая с Дерипаской, алюминием и американскими санкциями 2018 года, то, наверное, значит, можно, можно сказать, что опыт какой-то из этого извлечен. И существует определенный механизм, который, в общем-то, не очень пока работает. Это вторичные санкции. Вторичные или, или как это, контроль за одним числом, на самом деле. Вторичные санкции – это контроль за одним числом. И это как раз то, что на самом деле очень слабо представлено сегодня, если присмотреться, так сказать, к структуре, очень слабо. И когда вы говорите о тысячах, то, на мой, по моим сведениям, общее количество санкций по позициям, введенными всеми институтами и разными странами, в общей сложности в отношении России составляет почти 14 тысяч. Следующая страна, которая по количеству санкций в списке, это Иран, 4,5 тысячи, четыре тысячи. Это э, в три раза меньше. Они 40 лет под санкциями живут. То есть, то есть на самом деле, наверное, вопрос в эффективности и э, э, так сказать, в бизнес-расчетах. Теперь, э, э, что, касается, э, что касается гибкости. Я думаю, что это тоже надо учитывать. То есть тот опыт, который был, например, во время холодной войны приобретен в отношении э, санкций в отношении импорта, в отношении Советского Союза, да, коком и все, что было, то это на самом деле предполагало, что возможности гибкого реагирования очень ограничены. И в основном они сводятся к специальным операциям, но не тем, которые сегодня подразумеваются под войной, а к специальным операциям, где привлечено было управление Т и прочие организации. Но на самом деле... На самом деле, это создавало ситуацию, и это мы немножечко даже сейчас наблюдаем, что да, приобретались необходимые даже для военной промышленности компоненты, но при этом их количество и качество, особенно количество в те времена, не соответствовало потребностям. То есть не было возможности создавать, так сказать, крупные серии, особенно в условиях войны, заменительные серии и так далее, и так далее. То есть это, это, это ограничивает в любом случае. То есть нужно сделать удар по технологическим санкциям больше, чем он до сих пор. Используется. И это именно с использованием вторичных санкций в отношении третьих стран и партнерства с разными частными так сказать, компаниями, как в России, так и в других третьих странах. Что касается российского бизнеса, то я иногда читаю лекции. Тоже. И, и еще долгие годы назад у меня появился один слайд, которым я очень часто пользуюсь, когда э, идет разговор о российской экономике. Это слайд, который показывает, где стоит вот стоят два башмака. И, значит, там рядом с башмаками, значит, вывеска. Подайте невидимки. Это дело в том, что российский бизнес это очень гибкий бизнес. Люди, которые сегодня считаются, например, олигархами или успешными бизнесменами, self-made бизнесменами, это ведь люди, в основном то поколение, которое начинало в 90-е, это люди, которые прошли через огонь, воду и медные трубы. Они настолько способны приспособиться что такого в жизни другие не видели, и они готовы на все, и они умеют это сделать и среагировать, и использовать. Поэтому, конечно же, и санкции в отношении такого контингента нужны для того, чтобы немножко придавить. И, в общем-то, где-то нужны пряники, не только, так сказать, и это тоже мы сейчас наблюдаем, когда некоторым олигархам, например, там, некоторым, которые выразились нелицеприятно о господине Путине в телефоне кое-кому, по одному фамильцу то там, так сказать, им делаются поблажки, или, допустим, те же поблажки, которые делаются э, олигархом, связанным э, с производством минеральных удобрений, потому что минеральные удобрения – это еще хуже, чем нефть по-своему местами, и так далее, и так далее. То есть здесь это, с этим надо заниматься. Потом еще одна тема, которую я сразу хочу затронуть, потому что об этом сейчас пока еще мало говорят, а на мой взгляд, если отслеживать внимательно российскую ситуацию, то э, Россия э, берет в заложники не только людей, для обменного фонда, но и активы. Этим сейчас занимаются. И это, так сказать, политика, это не вовсе не случайность, там не только потому, что надо ублажить Кадырова, там типа Даноны, да? там на самом деле это более серьезный, так сказать, подход, который потихонечку идет. Причем это идет на уровне, вы лучше меня знаете, идет на повседневном уровне. Постоянно идут представления прокуратуры и так далее. Но это, так сказать, мы это почти не видим, потому что это где-то все, все... Если это не касается международных фирм, то это, в общем-то, не видим. Следующая тема – это международные организации и фирмы, которые с одной стороны не хотят выходить, надеясь, что скоро будет бизнес от или боятся потерять значительную долю денег. А во-вторых, даже иногда не могут выйти, потому что, опять же, очень, даже очень э, успешно, эффективно Кремль применил э, элемент ограничительный, то есть разрешение комиссии, которое редко собирается, и если что не нравится, то заставляет или продавать дешевле, или вообще не дают возможности, как мы знаем, конкретный пример с Балтикой и так далее. То есть это, это реально можно э, наблюдать в, в онлайне. Если ничего не предпринимать, то этот метод эффективен. Если что-то предпринять, значит, нужно это делать вместе. Надо делать это вместе, во всяком случае, на уровне так сказать, более широкой коалиции. А где взять эту широкую коалицию, когда на сегодняшний день, я не знаю, многие, наверное, видели эту картинку, но она очень характерна. Есть одна картинка, где, на которой имеется в виду... План или, или карта мира, на которой отмечены те страны, которые считаются враждебными российской стороной, и которые являются основным костяком, так сказать, вот этой коалиции в поддержку Украины и, и санкционной коалиции, конкретно санкционной коалиции. И страны, в которых чистая вода, которую можно выпить из водопровода. Практически один к одному совпадение, за исключением Саудовской Аравии. То есть это на самом деле тоже характерно, понимаете, куда я клоню. То есть есть какой-то такой настрой общий, где очень мало стран, которые готовы, так сказать, идти в ногу с этим. И потом главная тема, главная, где зарабатывать? это все-таки вот мой сосед здесь справа, это, это его тема, это нефть. Это нефть даже больше, чем газ. Это в первую очередь нефть. А что в нефти, мы же видим сейчас, что происходит в нефти. И тут надо что-то предпринимать, потому что сегодняшняя существующая система ценового потолка и обеспечения этого ценового потолка полностью не работает. С этим я полностью согласен. То есть работало 6 месяцев, 2 месяца переходного периода, и сейчас уже практически не работает. Что-то надо опять же предпринимать. А это очень сложно, потому что нефть... Это инфляция, это давление над потребителя, это выборный процесс, начавшийся в ведущих западных странах и так далее. И с самого начала все эти меры были против нефти, тоже ведь предприняты такие осторожные, чтобы не дай бог, так сказать, это не подстегивало цены.
0: Выслушали трансляцию панели антивоенной конференции Форума Свободной России. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что их Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.
4: Я начну с короткого стихотворения. Дело в том, что... Прошлым летом, вернее, вот в эту самую пору, ровно год тому назад, мне случайно, так сказать, меня устроили, поскольку я теперь являюсь лицом безопределенных занятий уже в течение почти трех лет, то меня, в общем, так сказать, разными блатными способами устроили в такую дачу Большого театра в Серебряном бару, которая весь апрель-май стояла в основном пустая, там уже по два-три человека бывает да? Вот. И, значит, гуляя, сочиняя там, я обнаружил у ворот дачи необыкновенно странное сооружение. Оно было похоже на такой землемерный столб, врытый в землю. Значит, там были деления, нанесены кисточкой от 1 до 7. Покачивалась на ржавой проволоке ржавая гиря такая. Она была перекинута через ржавое же колесико. И с той стороны столба уходила куда-то глубоко в землю. Я, естественно, как Зевака, я заинтересовался, стал спрашивать, что это такое. И как-то все, в общем, там живущие в этом доме, отдыхавшие, значит, там. Я говорю, не я, Бог, не знаю. Я говорю, там бьет салат прекрасного художника. ну как же он, не стыдно? Ну, столько лет тут живете. И он не знаю. Пока, значит, мне там один человек уже из местных не объяснил. Он мне сказал, Александр, как что это? Это говномер. Я очень интересно, что, что? Он говорит, ну как, что это? это говномер. Это, значит, вот, под, подвезено к ассоциационной яме с той стороны. Значит, уровень повышается, гиря опускается. Значит. И, значит, вот как она дойдет до деления 6, там 7, значит, уже надо срочно вызывать, значит, мне показалось так, столь прекрасным это изобретение есть, русского умельца, что я решил написать цикл философских этюдов и открыть значит, их как раз вот таким коротеньким стихотворением в шесть строчек, даже или в там восемь, который называется пейзаж. Все было пасмурно и серо, и лес стоял как неживой, и только гири говномером слегка качало головой. Не все напрасно в этом мире, хотя и грош ему цена. Не все напрасно в этом мире, покуда существуют гири. И виден уровень говна.